0: Antoine et Mathieu, Santoré... Vous êtes frère dans la vie, en musique aussi, frères d'armes et bande originale, c'est là un projet qui peut trouver un certain écho aussi à l'un de vous qui vient de finir un cursus, une école spécialisée dans l'écriture de scénarios La seule école française d'ailleurs en la matière. Là, euh, qui plus est, on est avec euh, un titre évocateur, avec un projet instrumental qui peut bien évidemment rappeler à certains égards aussi euh, les bandes originales de longs, moyens métrages, mais en tout cas d'une production véritablement audiovisuelle. J'imagine que là, on on peut taper juste. Euh, Oui, oui, complètement,
1: complètement. Disons que la musique et le cinéma, on, c'est voilà, c'est deux, deux choses qui ont toujours compté pour nous euh, depuis depuis très petit, et donc euh, donc euh, l'un va avec l'autre, et, euh, et depuis le début du projet, de, depuis le début de Santoré, euh, le cinéma et, et l'image en fait est toujours quelque part euh, voilà est toujours présent en fait euh, dans le projet, et donc là. Euh, voilà, on, a, on a pu sortir quelques EP depuis, depuis plusieurs années là c'était le moment du premier album donc c'était vraiment toute logique que le, le cinéma prenne une place importante dans l'album et donc, donc dans le titre et dans, dans
0: sa représentation quoi. Ce titre, cette représentation elle s'est imposée d'elle-même après coup ou c'est d'emblée que vous aviez eu cette idée et ce carcan là
2: pour cet album Alors le carcan était présent dès le début, après le titre en soi est venu, enfin est arrivé après. Ça restait cohérent par rapport à ce qu'on en avait, enfin ce qu'on avait mis dans l'album. Donc, euh, oui, pas de raison de ne pas mmh. faire cette allusion <rire> au cinéma, en tout cas. Mais oui c'était assez évident, voilà. C'était évident. on a
1: commencé un peu à chercher autre part et puis en fait on s'est dit mais c'est, euh, c'est simple et c'est, et, c'est, et c'est très évocateur et surtout il y avait quelque chose de, de sincère en fait dans le choix de ce, de ce titre. Voilà.
0: Et ça, ça, ça permet peut-être aussi aux oreilles de euh, se préparer à ce à quoi il doit s'attendre, à savoir des morceaux instrumentaux qui peuvent s'autosuffire là où par le passé vous aviez à certains moments euh, tenté quelques intrusions avec
2: la voix par peur euh, qu'il y ait un vide oui c'est enfin bah, c'était pas euh, un raisonnement euh, vraiment volontaire de mettre de la voix enfin ça il y a eu peut-être un peu ce, ce cette orientation qui a été prise à un moment euh, un peu poussé par euh, certaines personnes <rire> euh, mais c'est vrai que voilà au départ c'était exclusivement instrumental on a eu quelques passages un peu plus chantés, on va dire et là on c'est un peu un retour enfin euh, pas un retour aux sources mais voilà à, à quelque chose de vraiment quasiment exclusivement instrumental parce que c'est pas vraiment là, fin le, le, la chanson d'un euh, un, un univers dans lequel on se retrouve vraiment enfin on n'est pas chanteur on n'est pas particulièrement auteur enfin euh, en tout cas pour la chanson donc euh, ça paraissait plus euh, plus cohérent en tout cas par rapport à ce qu'on avait envie de livrer de retourner à l'instrumental.
1: Je pense qu'on se cherche en fait depuis euh, depuis le début du projet aussi et que euh, et que en fait on, Antoine et moi on aime beaucoup de de choses très différentes dans la musique et donc euh, nos envies de de création elles sont elles sont pas vraiment limitées c'est à dire que on, voilà il y, y a des morceaux qui sont euh, qui peuvent sonner comme euh, comme de l'électronica, d'autres comme hein, de des choses très pop, d'autres très rock, d'autres jazz et en fait euh, pour les le, 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 la chanson en fait, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné vraiment de de limites euh, et de donc on a exploré un peu des choses, on a essayé des choses et effectivement, on a on, on se cherche encore et on on a l'impression quand même que on est vraiment plus à l'aise et plus nous-mêmes en fait avec euh, avec la musique instrumentale quoi vraiment euh, voilà on a l'impression qu'on s'est vraiment trouvé et donc c'est, c'est tout ça c'est passé par des essais et des explorations et voilà
2: et ça rejoint aussi ce parallèle avec le cinéma et enfin ces références cinématographiques qui sont très présentes c'est-à-dire que on a envie en fait que les enfin on a envie dans l'idéal, que les gens se fassent des images et, et, et se, se projettent dans des souvenirs qu'ils ont eux. Et le fait de rester instrumental bah, permet de garder un peu ce, ce mystère et bon qui est évoqué par le titre de l'album et par le, enfin le titre de, d'un morceau et par l'univers du morceau, mais sans raconter vraiment une histoire précise et du coup de laisser euh, bah, l'imaginaire du de l'auditeur euh, en faire ce qu'il veut un peu. Et donc
0: euh, dans l'idée que chaque piste soit vraiment un catalyseur quand même pour euh, se replonger dans son propre passé,
2: dans des souvenirs qui puissent être heureux comme malheureux Exactement, ouais, ouais, c'est, bah ouais, c'est justement en fait ce, ce, bah ouais, cette nostalgie un peu aigre douce de se replonger dans un souvenir et une, une époque un peu de nos vies euh, qui est révolue et qui, qu'on sait qu'on ne retrouvera jamais. Et en même temps, bah, on, enfin, on a plaisir à se replonger dans ce, cette nostalgie-là. Donc, il y a un peu le, voilà, les deux côtés de la du souvenir qui. est...
0: Car euh, rien que la pochette fait appel pour vous un souvenir. Non. On vous voit enfant, jeune bambin. Oui. Euh, ça a été quelque chose de très prégnant au cours de de cet album, vos propres souvenirs familiaux, euh, vos propres passés à chacun de vous deux. Oui, alors. Comment dire le le projet euh,
1: vraiment s'entourait euh, et imprégné de l'enfance depuis le début. C'est vrai que n- les premiers morceaux, les premiers EP étaient vraiment très tournés vers euh, vers l'enfance, vers la nostalgie de l'enfance. Là, j'ai l'impression que on s'est laissé un peu plus de. Enfin, on a un petit peu ouvert le, le, le les le directions. Le, voilà. et, euh, et donc euh, pour le choix de, de la de la pochette, c'est vraiment euh, voilà ça représente euh, ça représente le projet quand même euh, parce que on est tous les deux là et effectivement on est enfant qu'on est un cowboy enfin qu'on a le chapeau de cowboy donc il y a une résonance si avec le type le de l'album et puis et puis cette photo elle nous accompagne en fait depuis le début du projet parce qu'on on l'a aussi pas mal utilisé euh, donc c'était un peu voilà le, le, l'image
0: un peu symbole du projet quoi donc on se disait que c'était ça marchait bien avec euh, l'album quoi et si on continue de rester un peu euh, terre à terre avec les simples éléments euh, de base de ce qu'est un projet, un album, à savoir euh, une pochette, des morceaux, euh, des titres, euh, on va avoir aussi beaucoup de références euh, à la Provence, au PACA, euh, avec euh, Valmasque, cette euh, rivière Rochefort aussi, euh, qui a été le titre d'un précédent EP, et qui n'est autre aussi euh, qu'une commune, peut-être même la commune de votre enfance, qui sait, euh, et outre cela, ça va être euh, des morceaux qui, euh, d'ailleurs, vont collé avec ces titres qui vont nous mener vers un esprit plutôt léger, relâche, la mer, les vacances en général. Là-dessus aussi, c'était ces titres des noms qui vous sont arrivés comme pour synthétiser les compositions que vous venez d'avoir ou c'était un cadre que vous laissiez au préalable pour arriver au résultat que vous souhaitez
1: C'était un peu les deux. Pour, enfin, ça dépend des morceaux mais il y a des titres de morceaux qui étaient décidés vraiment... Euh Enfin, pas avant de les composer, mais euh, pendant la composition. Et d'autres euh, qui sont venus, euh, qui sont venus un peu plus tard. Et, euh, euh, mais oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte quand on a listé le, les titres de l'album que voilà, il y avait des thèmes qui revenaient, euh, qui revenaient
2: souvent. Et c'était même, enfin, pas forcément volontaire. On l'a mmh. constaté en faisant la liste et on s'est dit ah oui, quand même. D'ailleurs, Valmasque, le, le, on a changé le titre. Une fois le morceau composé et bien vu d'ailleurs de, d'avoir repéré que bah, le masque venait de là bas parce qu'on s'est dit que pas grand monde allait avoir la référence parce que c'est quand même un petit bout enfin un parc ressenté enfin dans un coin un peu enfin méconnu du coin euh, mais euh, oui il s'appelait vagalam pour info et au départ et en fait voilà ça faisait entre euh, revoir la mer Bain de minuit Sea cottage on s'est dit que ça faisait un peu euh, trop au champ lexical maritime C'était donc on pas voilà, trop voilà, du coup, il a masculé, on va le masquer. Au
0: revoir la mer. On va l'écouter, hein, ce morceau. Et ensuite, on va le déconstruire ensemble, morceau de votre projet Bande Originale. Mmh. Mmh. Il fallait déconstruire ce morceau, justement, séquence par séquence, de ce que vous avez pu produire, ce que vous vouliez, ce que vous avez peut-être réarrangé pour arriver à ce résultat final-là. On a besoin de votre lumière, de votre analyse, messieurs. C'est compliqué.
1: <rire> euh, non, mais je dirais que. Voilà, il y, y, a, y a vraiment deux parties, deux grosses parties assez distinctes dans le morceau. Et en fait. Ça représente un petit peu le, le ce qu'on peut ressentir de de voilà de revoir la mer donc revoir retourner dans le sud revoir le sud euh, et euh, à la fois euh, une relation on parle un peu de am, une relation amour haine avec euh, Cannes hein, on peut on peut nommer la ville <rire> euh, et donc euh, donc voilà c'est donc une première partie un peu de plaisir de, d'euphorie euh, de, ouais, de, de revoir un endroit dans lequel on a grandi et une partie un peu plus euh, un peu plus sombre qui serait euh, certains mauvais souvenirs de, de cette ville et de ce qu'on a pu euh, de ce qu'on a pu vivre là-bas même si on a eu une enfance très euh, et une adolescence aussi oui, d'ailleurs c'est, plus, très euh, enfin, même,
2: c'est un peu le constat euh, un peu plus objectif on va dire de ce qu'est réellement la ville par rapport à ce qu'on y a vécu et ce que enfin même d'ailleurs ce que les gens pourraient imaginer de cette ville en fait parce que c'est vrai que fin, après bon, c'est de l'expérience euh, qu'on a eu chacun euh, en partant de Cannes euh, le, les gens imaginent cette ville bon c'est pas pour ne pas faire de la pub pour cette ville hein, mais... non mais vraiment de euh, la ville du cinéma etc et en fait en ayant vécu là-bas pendant bah, un peu plus de 20 ans euh, c'est pas tant ça, c'est à dire que ce qui rayonne de Cannes c'est vraiment le festival c'est vrai, etc. Du tout ça, tu veux dire. et en fait voilà et en fait c'est, c'est pas du tout ça pour le coup mais
0: En gros, c'est uniquement une ville cinéma le temps du festival, mais après, voilà, c'est fini. Cette relation moraine découle aussi, on peut l'imaginer, d'un regard un peu plus lucide avec les années qui passent. Lorsqu'on est jeune, on va avoir bien évidemment un regard qui peut être biaisé aussi euh, par rapport à, à sa ville. Euh, entre-temps, vous, en plus, vous avez pu voir pas mal d'autres choses. C'était important pour vous, malgré tout, de pouvoir euh, jeter musicalement euh, votre vision et votre version de ce qu'est la ville de votre enfance
1: Oui, oui. Hum. Euh, surtout qu'en en fait, il y a un parallèle avec euh, le, le projet, en fait, qui est... Euh, voilà, on, a, on a toujours voulu euh, faire une musique euh, qui tient sur cet équilibre entre le vraiment quelque chose d'euphorique et quelque chose de beaucoup plus euh, mélancolique, triste quoi. Donc euh, donc on a vraiment on a vraiment essayé de, de depuis le début d'avoir ces, ces deux ces deux éléments là présents. On retrouvait cette cette ce paradoxe en fait dans dans ce qu'on éprouve pour cette ville de, de notre enfance et, et d'ailleurs enfin vraiment le morceau c'est pour ça aussi que c'est le premier morceau de l'album qu'on a sorti parce que il est et que c'est le pro et que, enfin non c'est le deuxième du coup euh, deuxième morceau de l'album mais en fait il est assez représentatif de la manière dont on fonctionne euh, musicalement depuis le début donc quelque chose d'assez répétitif avec deux grosses parties distinctes du piano des guitares euh, quelques synthés euh, arpeggio et puis euh, voilà quoi. Mm. <rire> non mais c'est, assez, c'est vrai, c'est
0: assez, ouais. le morceau est assez euh, représentatif de, de notre projet en fait. Et de l'album aussi, oui, mm. euh, puisque euh, c'est vrai que euh, la base est le ciment, et il va y avoir euh, nécessairement euh, une boucle qui va permettre de faire le lien entre tous les éléments et euh, qui va nous mener euh, du début à la fin euh, du morceau. Euh, et euh, par rapport à votre idée de ce morceau-ci, Revoir la mer, ce que vous avez en tête, et la façon avec laquelle vous l'avez formulé. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, chaque instrument peut avoir sa narration et va nécessairement induire des choses à l'oreille de l'auditeur Là, si on faisait pour Revoir la mer une traduction et une conversion entre eux, votre explication à vous, votre ressenti, et les instruments sélectionnés, choisis euh, et les mélodies euh, qui en ont découlé. Honnêtement,
1: je pense pas. Je...
0: Enfin, il n'y a
1: pas eu de, de... le raisonnement, enfin le, la, la démarche euh, n'a pas été euh, n'a pas été aussi précise en tout cas. Mais par contre, euh, on... ce qui a été particulier pour ce morceau, enfin, c'est qu'en fait, no, nos instruments à nous, Antoine et moi, sont plutôt euh, discret bon il y, y a beaucoup de guitares euh, la guitare est très présente mais on a voulu euh, en fait on ouais on a, on a mis surtout en valeur en fait la basse et le et la batterie euh, qui ont un, un groove assez particulier alors que nous euh, voilà no, nos instruments sont un peu
2: plus euh, discrets et... mais on mais n'a pas, on on enfin on n'est pas allé jusqu'à jusqu'à fin Jusqu'au parallèle, Pierre et loup avec chaque instrument qui a vraiment un rôle prédéfini, il y a des passages où euh, bah, les flûtes vont avoir un rôle un peu plus... Enfin, les flûtes, ça reste euh, des des, des synthé-flûtes, mais hein, euh, voilà, vont avoir un rôle un pas peu... Il faut pas le dire, ça. J'espère que les gens qui nous écoutent arrivent <rire> à faire la différence entre une flûte jouée au synthé et une vraie flûte, mais... <rire> et donc euh, et voilà et les rôles vont être euh, on va pas systématiser le rôle de chaque ouais. instrument c'est-à-dire que la guitare va pas toujours apporter un truc de groove euh, le la basse non plus euh, rien que dans revoir la mer, sur la première partie elle apporte vraiment ce côté un peu sautillant et enfin rythmé on va dire et dans la deuxième partie euh, un peu plus feutré et un peu plus enfin voilà nostalgique et un peu plus enfin triste entre guillemets euh, donc euh, voilà il y a vraiment pas de c'est, c'est plus en fait le rendu global de chaque partie qui nous intéresse plus que euh, comment on va y arriver en fait. C'est-à-dire que le principal c'est d'arriver avec un curseur qui varie en fonction des morceaux, mais arriver à avoir un peu de nostalgie agréable, un peu de nostalgie euh, triste on va dire. Euh, et après euh, voilà de savoir si on y arrive par des guitares, euh, des flûtes euh, ou autres, c'est pas... C'est pas ça le plus important voilà.
1: à vos yeux. Mais c'est pas, surtout, c'est pas si réfléchi, quoi, en fait. Enfin, vraiment, on a une manière de, de travailler assez, euh, assez euh, spontanée et, 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 euh, et intuitif, quoi. Et donc, euh, voilà, on, en, on, on part sur une, une base, on va dire, thématique. Euh, et après, on laisse, voilà, on laisse place au à la spontanéité, et euh, voilà. Mais on préfère, ouais, on préfère vraiment travailler comme ça, quoi.
0: Une base thématique, c'est-à-dire?
1: Euh, non, mais voilà, cette, bah, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, quoi, mmh. de, de, euh, voilà, c'est un morceau, euh, revoir la mer, sur le, sur le souvenir de, de, d'une ville qui a été le, la
0: ville de notre enfance, dans laquelle on a... Ce qui fait que vous scénarisez, quand même, à un moment donné, à chaque fois, les, les titres pour arriver. Hein. Oui, oui, oui.
1: Oui, mais c'est pour ça, voilà, proche. c'est
0: vraiment, c'est la,
1: je dirais, le, ouais, le, la base, la base de, du travail. Et après, on, on se donne vraiment le plus de liberté possible dans la composition sans, sans se donner de, de contraintes.
2: Ouais, Il voilà, y a une idée, on va dire, de base, et après, qui évoque la plupart du temps un souvenir en particulier pour nous, mais on essaie de laisser justement pas mal de, de liberté autour de ce thème là pour que justement bah, tout le monde puisse un peu s'y retrouver même si pour nous c'est euh, quelque chose en particulier on va dire mmh.
0: pour vous quelque chose qui coule de source pas nécessairement le cas pour les auditeurs qui eux ne avoir connaissent une première pas la masque, par exemple <rire> oui, écoutez ah, The Crow Flies là dessus quelle histoire c'est un morceau je dirais sur le,
1: sur le temps euh, le temps, la distance c'est la base thématique
0: Légère touche Mac Demarco pour ce morceau. As the Crow flies. Il y a des oui, il y a des oui. Ouais, ça, ça, <rire> ça, ça, ça me va. S'il fallait euh, songer et penser d'ailleurs euh, aux influences sous-jacentes liées à ce projet, qu'est-ce que vous avez euh, en tête au moment où euh, vous avez construit vos bandes originales
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, il y a euh, le les influences inconscientes en fait, qui sont clairement les Beatles, je dirais, enfin voilà. parce qu'on a écouté beaucoup, ça depuis, de depuis, de... depuis <rire> très très longtemps et donc je pense que il y a un truc inconscient en fait. Et après, je pense que euh, consciente, il euh, y a, euh, je pense euh, toute une partie de de la French Touch en fait, R, euh, R beaucoup, Daft Punk aussi, euh, Phoenix. Voilà, après, euh, ça va être des compositeurs de musique de film, euh, Vladimir Cosma, euh, François de Roubaix,
2: Michel Legrand. En fait, on a une base justement, donc Beatles, musique de film euh, très, enfin pas que Beatles, hein, mais aussi beaucoup jazz, etc. Euh, commune en fait de ce qu'écoutaient nos parents euh, quand on était petit, euh, qui ratissait déjà bien large. Et après, on a ajouté à ça bah, deux cultures qu'on on s'est fait. Euh, de par vous-même, fait euh, chacun, chéri, voilà, euh, mm-hmm. qui sont du coup assez, enfin pas en grand écart, mais très différentes. Donc ça permet de, bah, sur un socle commun, de travailler des influences assez variées, assez différentes, et du coup d'arriver un peu à ce mélange entre électro, des petites parties déjà sur certains, sur certains morceaux, d'autres trucs un peu plus pop, un peu plus rock, euh, et justement voilà d'avoir ce petit mélange même au niveau des choix des instruments d'ailleurs, enfin ça rejoint les problématiques tout à l'heure de choix d'instruments etc. donc voilà ça permet mélanger un peu tout ça et de pas se, se bloquer dans un euh, bah on fait de l'électro, donc il euh, n'y a pas de saxophone, ou il n'y a pas de... Enfin voilà, on sait pas forcément un bon exemple ce que je dis, mais mmh. voilà, de, de <rire> euh, après chacun sa vision du saxophone, de ce que... Comment on doit sonner un saxophone, voilà, bon, c'est un autre débat. Mais euh, donc voilà, donc on ne sait pas... Enfin, on ne se ferme pas du tout le, la porte à aucun style et à aucun euh, instrument, en tout cas. Euh,
0: c'est le luxe que permet aussi euh, la musique instrumentale lorsqu'on euh, a ce, ce prérequis, lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure.
2: Oui, il n'y a pas de oui, barrière. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais si on... ce n'est de ne pas pouvoir utiliser de champ, du coup. Mais...
1: <rire> Après, on, on s'est aussi quand même retrouvé sur... Mais plus récemment, d'ailleurs sur des, des projets justement un peu hybrides qui mélangent euh, des choses que moi je peux aimer des choses qu'Antoine mmh. peut aimer donc voilà je, je pense à euh, Wolfpack euh, Wolf euh, Bad Bad Not Good euh, Crane euh, mmh. ouais. des groupes comme ça qui, euh, qui eux font déjà en fait euh, une sorte de mélange entre ce que ce qu'Antoine aime mmh. et ce que ouais, moi c'est j'aime. vrai
2: que ces dernières années on s'est plus retrouvés j'ai l'impression dans des enfin des groupes qu'on a adoré ouais. tous les deux quoi enfin surtout euh, Wolfpack et Crane c'est des groupes dont on parle
1: souvent euh, dont on a souvent parlé en studio euh, mmh. pour certaines références
0: mmh. euh, quand on cherchait ouais. un peu des ouais pas mmh. euh, Pala aussi pour les autres cités, euh, il y a une forme d'audace euh, dans euh, leur façon de jouer, de jouer notamment aussi euh, en très grand groupe, en très grand nombre. Vous, vous êtes à deux, vous étiez accompagné par deux autres musiciens pour l'enregistrement de bande originale. Est-ce que euh, vous songez, de par le futur, à agrandir le cercle euh, ou vous estimez que euh, déjà là, à deux, voire à quatre, il y a encore beaucoup de choses à pouvoir faire, beaucoup de choses à pouvoir véritablement initier
2: alors oui, il y a beaucoup de choses je pense qu'on a à faire encore déjà à quatre, mais ça n'exclut absolument pas et ça a toujours été d'ailleurs une une volonté en fait dès qu'on a commencé à jouer avec un batteur imbassif sur scène, enfin on a adoré ça tout de suite et c'était l'expérience n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait avant à deux et on retrouvait un peu ce qu'on avait quand on était plus jeune où on avait enfin un petit groupe de rock à l'époque Mathieu était à la batterie et où on jouait déjà à quatre enfin on était déjà quatre sur scène et ça avait rien à voir avec juste 200 batteurs notamment mais là pour, euh, pour la petite info d'ailleurs et le petit spoil le 20 février donc on a notre soirée de release au Casino au Nouveau Casino et du coup on aura un saxophone euh, trompette trombone euh, en live avec nous donc voilà donc oui on est ouvert à, <rire> à élargir le cercle et ce sera avec grand plaisir après pourquoi pas un jour au Madison Square Garden avec une quinzaine d'autres musiciens
0: C'est mais... <rire> justement une question transitoire pour ça, c'est qu'on euh, a souvent un point d'orgue pour ces euh, aventures en musique instrumentale, voire euh, en composition de musique qui pourrait se marier euh, à euh, des films. Euh, cette notion de euh, grande symphonie, euh, grand orchestre euh, dans des écrins exceptionnels, des opéras ou autres, le Madison Square Garden, sinon <rire> à New York. Oui. Est-ce un peu votre votre fil d'Ariane, ce potentiel là, ou euh, encore aujourd'hui, ce qui vous anime, ça va être surtout exprimé en musique, des compositions liées par une sorte d'opposition entre euh, nostalgie douce et nostalgie un peu plus aigre. Oui, je pense que c'est quand même ça notre, enfin euh, oui, no, notre priorité,
1: on va dire. Mais c'est vrai que là, pour le pour cet album, on a pu enregistrer avec un batteur, un batteur, un bassiste, saxophoniste, et ça s'est tellement bien passé. Et oui, ça s'est tellement bien passé que je pense que
2: c'est vraiment quelque chose qu'on va qu'on va expérimenter de plus en plus. Pour euh, ne pas les citer, Nicolas Gicaro et Grégory de Létang, d'ailleurs. Et donc Fabien, Fabien Delau à la basse. Effectivement, le, l'expérience a été enfin euh, super. Après, ça donc. Ça reste l'objectif principal. Si un jour, on a la chance de pouvoir, euh, dès qu'on a une ligne de clarinette, faire monter trois clarinettes sur scène pour jouer une ligne et repartir, voilà, on dira pas non, mais c'est vrai que bon, là, on est un peu dans le... Dans le concret. Voilà. <rire>